0: buenos días familia y bienvenido una vez más a háblame claro hoy te voy a hablar sobre la depresión hoy abro mi corazón hoy te dejo saber hoy te dejo conocer cómo fue que yo pasé por esa temporada y cómo fue que yo pude salir de esa temporada así que vamos a empezar Qué ignorante es pensar que porque somos cristianos, porque le servimos al Señor, no podemos pasar por depresión. Y es algo que yo pensé por mucho tiempo. Es algo que yo decía, no, eso es un demonio, repréndelo ahora en el nombre de Jesús. Y no es así. Aunque si sí, el enemigo ataca tu mente. si sí, el enemigo eh, puede entrar de una manera bien poderosa y tratar de destruirte. Pero eso va más allá. Eso va más allá y no podemos decir que los cristianos no pasamos por depresión. Lo vemos en la Biblia. Vemos en la Biblia como algunas personas, aunque no fueron categorizados como personas que eh, pasa, eh, tuvieron depresión, no vemos en la Biblia que, dije, que dice, oh, esta persona pasó por depresión y tuvo en depresión por cierta temporada. No lo dice, pero sí demuestra características. Así vemos como Job y Jeremías le maldicieron el día en que nacieron. Así vemos como Eliseo le pidió a Dios que le quitara su vida. Ah, vemos a David que aunque fue una persona con un corazón hermoso, tuvo una vida bien fuerte. Vemos personas en la Biblia que sí tuvieron características y pasaron por depresión. Y lo mismo pasó conmigo. Cuando yo tuve a Grace, eh, nosotros tuvimos. Eh, llegamos al hospital. De lo más hermoso, de lo más feliz. Llegué yo con 8 centímetros, eso fue que yo dije, bueno, esto es para afuera, que esta muchacha va. Yo dije, esto es mejor que Zoe. Cuando yo llegué con Zoe, yo tenía 6 centímetros, la muchacha salió en dos horas. Soy en mi mentalidad, yo dije, 8 centímetros, esto sale rápido. <risa> esta muchacha sale rápido. Nosotros tratamos de quedarnos en la casa lo más tiempo posible. Porque no te dan comida después que tú llegas. Y yo, yo quería estar segura que yo comiera antes de llegar. Entonces, cuando llegamos, tenía 8 centímetros y estábamos confiados. Estábamos confiados. Todo se veía bien. Todo marchaba bien. Pero pasó una hora. Pasó dos horas. Pasaron tres horas. Pasaron cuatro horas. La niña no quería bajar. La niña se estaba subiendo. El corazón de la niña estaba acelerado. Mi corazón empezó eh, a bajar y como que todo cambió. Como que fue un, no voy a decir un 360, porque el 360 regresa de nuevo al principio, sino que fue un 180. Todo cambió y es hermoso porque antes de eso pasar, el Señor ya había mostrado su presencia. Yo le había dicho a mi esposo, estamos aquí en Texas, nuestra familia no está aquí, solamente vamos a ser tú y yo. Eh, yo quiero poner adoración. Yo quiero poner adoración en el cuarto y que la adoración toque eh, el parto entero. Normalmente en Nueva York la familia entera estaba ahí, estaba entrando, saliendo, tenía con quien conversar y todo eso. Pero yo como que quería una atmósfera de adoración con Grace. Y pusimos la adoración cuando llegamos y se sintió esa presencia. Se sintió esa presencia de que el Señor hizo sentir que Él estaba ahí. El Espíritu Santo estaba en ese cuarto de una manera poderosa y se hizo sentir. Entonces cuando empezó todo, nosotros sabíamos el Señor está en control, el Señor está en control. Y... Es hermoso sentirlo, pero cuando empiezan a pasar situaciones la cual ya tú no estabas pensando, que tú no estabas planeando, como que te empiezas a poner un poco nerviosa. Y en el parto, el parto se complicó, el parto eh, se puso bien malo, la cosa se puso de rojita. eh, Nos tuvieron que, a Grace y a mí, nos bajó el corazón a un punto que se puso bien peligroso. Se puso bien peligroso y no tuvieron que ser una cesárea de emergencia. Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia y no estoy en contra de la cesárea. La cesárea es, es, es normal. Entonces yo estaba abierta, así háganme la cesárea porque si no aquí no vamos a quedar las dos. Van a tener, mi esposo va a tener que elegir o la niña o yo. Entonces no hicieron una cesárea y... Todo pasó rápido, todo pasó hermoso. Eh, fue, fue un poco difícil, porque cuando uno da a luz natural, uno puede ver sabe sabes, eh, la criatura desde que sale, uno puede ver esa experiencia de que te la pongan en el pecho, tener esa, ese contacto de piel a piel. No pude tener ese contacto porque estaba bajo tantos medicamentos que no podía ni abrir los ojos. <risa> yo no podía ni abrir los ojos. No fue hasta quizás tres, cuatro horas que yo por fin pude eh, regresar, pude levantarme, pude abrir los ojos, pude agarrar a nuestra hija en mis manos. Y eso no fue lo difícil, eso fue fácil. Lo difícil fue cuando llegué a la casa. Lo difícil fue la recuperación de una cesárea. En mi mente yo, ok, una cesárea está bien, que me rajen, como decimos, que me rajen, que me saquen la niña y todo estará bien, no importa, tendré una marca para siempre. Pero mi mente no estaba preparada para la recuperación de una cesárea. Y es, es confirmado que cuando una mujer le hacen una cesárea de emergencia, tienen altas posibilidades de pasar por depresión, por Y cuando me dijeron a mí que yo no puedo manejar por dos semanas, yo dije: trágame tierra. <risa> trágame tierra, que no puedo lavar, que no puedo mapear, que no puedo levantar nada, que no puedo hacer absolutamente nada. En mi mente yo dije, eso está bien, yo no puedo hacer nada, mi amor, yo no, yo no puedo mapear, yo no puedo limpiar la casa, la tú. Mentira, yo no le dije eso. <risa> Pero teníamos una ayuda. Entonces, eh, cuando llegamos a la casa, todo estaba bien, Pero después que pasaron dos días, eh, empecé a sentirme triste. Empecé a que se me caía el bobo, se me caía la sábana, se me caía lo que sea. Y el no poder yo bajarme a recogerlo, me me sentía que no servía. El tener que mi esposo... Entrarme a la bañera me sentía menos, me sentía como que, wow, yo no no sirvo, no puedo puedo hacer las cosas por mí misma. Y empezaron horas en que eh, eso fue como que comiéndome adentro, me fue comiendo adentro. Y entonces los días pasaban, entonces empezaba a llorar. Podíamos estar viendo televisión y yo podía empezar a a pensar, eh, regresaré yo a ser igual y empezaba a llorar y y, y mi mamá solamente llamaba a Anthony, Anthony, Stephanie está llorando, ven y y mi mamá cargaba a la niña y Anthony me consolaba y, y Anthony en verdad que... Mi esposo fue lo más hermoso en esta temporada. Yo creo que yo me enamoré más de mi esposo en esta temporada. <risa> Porque en verdad que el hombre que el Señor me dio fue el hombre perfecto para mí. Y ese fue un tiempo que me confrontó. Y también me enseñó, tú no tienes que hacerlo todo sola. Tú no tienes que hacerlo todo sola. Pero las cosas se empezó a poner peor en la noche. Las cosas empezó a poner pero en la noche. Que ella estaba despierta y, y yo con sueño y yo la miraba. Y en mi mente venían pensamientos negativos. Es ahí cuando el enemigo cogió ventaja. En un tiempo de debilidad, en un tiempo donde yo estaba bien sensible. Un tiempo, eso es lo más perfecto, un tiempo donde estaba bien sensible. Ahí fue que el enemigo dijo, ahí me meto, por ahí voy. Y siempre piensan en los pensamientos. Siempre llegan los pensamientos negativos. Y el enemigo, y era conversación con el enemigo que yo sentía que yo estaba teniendo. Y lloraba, lloraba. Yo empezaba a orar. Y empezaba a reprender. Y empezaba, era, a interceder. Yo siento que hay una diferencia entre orar e interceder. Cuando tú intercedes, tú es a pelear que va. Yo empezaba a interceder. Interceder por mi familia, interceder por mi casa, interceder por mi matrimonio, por mi hogar, por mis hijas. Y llegó un tiempo que yo sentía que estabas teniendo conversación con el enemigo. Y era como que el enemigo me decía, mira esta, esta niña, esa niña no sirve. Esta niña te arruinó la vida. Y lo que yo hacía, que contestaba en voz alta. Yo contestaba en voz alta y yo decía, Señor, este es un regalo de Dios, Salmo 127.3. El enemigo me decía, pero ya tú no vas a ser igual, mira, tú no te puedes ni meter en la bañera sola. Te duele sentarte en el toile. Vamos, vamos a ser honestos, te duele hasta usar el baño. Y yo le decía, esta niña va a ser una mujer de poder y autoridad. Mientras él atacaba mi mente, yo confesaba con mis labios. Cuando encontraba que estábamos en las dos despiertas, yo la miraba, a la niña, y la niña me miraba. Y el enemigo me decía, mira los ojos, los ojos te ven con, con malicia, te ven ella te ve con odio. Y yo le decía, no, my daughter is beautifully and wonderfully made. Salmos 139, 14. Mi hija es asombrosa y maravillosamente fue hecha. Y yo tenía ese tipo de conversaciones noche tras noche tras noche. Hablando con el enemigo y yo confesando en voz alta, porque hay una diferencia que yo le haya contestado en mi mente. No, 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 no espérate. Aquí se establece el reino del Señor en mi casa y así como el, Jesús le contestaba al enemigo con versos bíblicos, así yo le, yo le contestaba a él sola en la noche, Hablaba esas conversaciones y le decía, espérate, oye, diablo, en esta casa mora el Señor, esta casa es templo del Señor. Mi casa y yo les serviremos a Jehová. Los hijos que tenemos son son hijos de bendición y hemos declarado que cada niño que salga de mi vientre será mujer o hombre de autoridad y de poder. Que te servirán. Y fue en esos tiempos, y, y fue una batalla, fue una tristeza, y yo lloraba, y yo, mira, fue una emoción, mira, que, que yo nunca había sentido. Y yo estaba en, en denial. Mi esposo me decía, tú pasaste por depresión por esparto. Y yo, no, yo, depresión por espaldo tú estás loco. Yo no tenía depresión por espalto. Sí, y yo le decía, sí, yo estaba triste porque no podía hacer las cosas por mí misma. Y él me decía, no, mi amor, tú pasaste por la expresión esparto. Hasta que yo me senté y, y, y lo pude aceptar. Y yo, oh my God, <ríe> yo pasé por esto. Pero ahí no terminó todo. Las cosas siguieron poniéndose peor, peor. Yo más triste, más triste. Eh, mientras menos cosa podía hacer, más triste me ponía. Y yo recuerdo una noche que mi esposo y yo nos quedamos despiertos. Eh, estábamos despiertos y, y alguna vez tenemos la, la maña de, de quedarnos levantados, sentados en la cama y empezamos a hablar al punto que duramos el próximo día. Y, y hubo esa noche donde él me dice, mi amor, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué tú sientes? ¿Qué está pasando por tu mente? Y yo me desahogué a un punto que me, que me vacié, que me vacié. Le pude decir todo lo que sentí en mi corazón, lloré, eh, él me fortaleció. Y me recuerda lo que dice la palabra en Santiago 5.16, que dice que si confesamos nuestros pecados y oramos por uno a los otros, la oración eficaz del justo puede mucho y aunque quizás no, no era en ese momento un pecado era un tiempo de debilidad era un tiempo donde yo me sentía que no valía nada y necesitaba a alguien a quien confesárselo y eso trajo sanidad después de todas esas horas que duramos la noche entera hablando yo recibí una sanidad yo recibí, yo sentí que se me despojó algo de mis hombros el poder hablar el poder confesar cómo me siento. El poder escuchar, mi amor, Dios es fiel, tú eres fuerte. Tú acabas de tener un humano, mi gente, acabamos de tener un humano. Las cosas del Señor son, son en verdad, que sobrenatural. Pero mi mente batallaba, podría ser esa esposa, podría seguir siendo esa esposa. Y son cosas que son tan simples. ¿Cuántas mujeres no han pasado por cesárea? Muchas mujeres prefieren pasar por cesárea. Y quizás alguna mujer iba a decir, pero la cesárea no es nada, yo he tenido cinco. Pero cuando tú llegas, que tú no, no sabes lo que te vas a enfrentar, todo cambia. Y yo me quedé sorprendida al pasar por esto. Porque yo siempre decía, yo nunca pasaría por depresión por esparto. ¿Cómo que yo voy a pasar por depresión por esparto? Ya yo tengo dos hijas. Esta es mi tercera. Eso no tiene lógica. Pero pasó. Pasó y... Hoy te voy a decir tres cosas que me pudo ayudar a salir de esa depresión. Consistentemente orar, orar, interceder. Todas las noches lo primero que me ayudó fue la intercesión, la intercesión, clamar al Señor. La Biblia es tu espada, la Biblia es tu espada, eso es lo que tú usas para batallar. Primero, usa la oración. Intercede por tu casa. Pelea por tu casa. No deje que el enemigo agarre tu mente y que haga contigo lo que quiera hacer al punto que tú misma destruyas tu hogar. La intercesión. Segundo, confesa en voz alta. Habla al enemigo en voz alta. Si tiene que mandar a callar al diablo en voz alta, hazlo. La palabra tiene poder. El confesar con tu boca tiene poder. No deje que eso se, se quede sentado en tu mente. No deje que eso quede en tu mente al punto que llegue a tu corazón y lo que brota por tu boca es lo que está en tu corazón. Entonces, eh, confiésalo. Háblalo en voz alta y dile al enemigo, oye, aquí tú no tienes parte ni suerte, te vas. Cuando tú entiendes el poder que el Señor y la autoridad que el Señor te ha dado, tú haces eso con autoridad, tú haces eso con firmeza, entendiendo que lo que salga de tu boca en el nombre de Jesús va a tener efecto y lo tercero es comunicación y quizás mucha gente diga yo no tengo a nadie con quien hablar eh, yo no tengo a nadie con quien eh, desahogarme me hago disponible y no es solamente buscar una persona a la cual tú te puedas desahogar es una persona a la cual tú te puedas desahogar y esa persona solamente te escuche porque muchas veces hablamos con personas incorrectas. y Lo que la persona dice es, no, mija, tú estás loca. ¿Cómo tú te vas a sentir así? ¿Y qué que lo otro? ¿Y tú tienes tres muchachos? ¿Y eso es dar diablo? No. Encuentra una persona correcta a la cual tú te puedas desahogar, a la cual después que tú te vacíes, ellos te puedan llenar con sabiduría, con palabra de Dios, con fortaleza. Y no es solamente eh, el decir, es ayudarte a caminar a recuperar, a salirte de esta de ese, de esa temporada de oscuridad. Eso me ayudó mucho. La comunicación con mi esposo me ayudó mucho. Habla con tu esposo, si tiene esposo, con tu pareja. Está bien mostrar que, oye, yo no estoy bien. Oye, me siento raro, algo me está pasando, me siento triste, no tengo explicación para esto. Necesito ayuda. Y tenemos esta mentalidad que que los cristianos o o nosotros los hispanos no podemos ver un un psiquiatra, no podemos ver ver un consejero porque después nos categorizan como locos. Eso es mentira. Eso sí es mentira del diablo. (risa) Eso es mentira. Busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional, la cual yo conozco una que daré la información y ella está localizada en Nueva York. La depresión es algo eh, bien profundo. Y en este caso, el mío fue depresión posparto, pero hay muchos tipos de depresión. Hay muchas situaciones por las que muchas personas pasan que quizás no se lo han confesado a nadie. Y eso es lo que te tiene en esa posición. Abre tu boca, abre tu boca, hazte libre abre tu boca, confiesa qué es lo que te tiene en esa oscuridad, no temas a lo que el otro pueda pensar, busca ayuda, no deje que esa depresión te lleve al punto de pensar en suicidio, que vemos que está pasando como si fuera, eh, yo no sé, como que si se lo, el enemigo se lo está ofreciendo a todo el mundo y todo el mundo está aceptando. Y es porque no estamos alcanzando a la persona en esa temporada de depresión. No nos estamos dando cuenta. Estamos en un mundo donde tendremos muchas aflicciones. Estamos en un mundo donde estamos estamos siendo heridos. Estamos siendo heridos. Estamos siendo destruidos. Para eso vino el enemigo, para matar, robar y destruir. Y lo estamos dejando hacer y no estamos peleando para atrás. El Señor no ha dado autoridad. El Señor no ha dado las herramientas. El Señor no ha dado todo lo que tenemos para poder batallar contra las trampas del enemigo. El enemigo ya está vencido. El enemigo ya no tiene tiene suerte. Él no tiene suerte, pero le damos el poder. No pensamos que que sí, que él puede. Y no te voy a mentir. El enemigo tira una cuanta cosita que, que, que pueden llegar bien profundo. Pero entiende que el Señor ya lo venció. Él ya fue derrotado quítale la autoridad al enemigo no deje que él haga contigo lo que él quiera porque tú le perteneces a Dios tú eres propiedad del Señor tú eres hijo tú eres escogida por el Señor escogido por el Señor y debes coger esa autoridad debes coger ese carácter debes levantarte así aun cuando te sientas débil levántate ahí como un gallo Levántate como un gallo, bien parado, con la cabeza en alto. ¿Sabes qué, Señor? Me siento débil, me siento triste, no puedo seguir más, pero estoy aquí, estoy parada. Me quiero quiero mostrar esa actitud de fortaleza, declarando que a través de mi actitud física, así me voy a sentir en el nombre de Jesús. Es importante entender que Dios nunca te desamparará. Es importante entender que somos humanos y pasaremos por muchas emociones. Pasaremos por muchas situaciones que vendrán nuestras vidas para destruirnos. Y algunas veces no es para destruirnos. Algunas veces son situaciones y procesos que debemos pasar para subir al otro nivel. Algunas veces el enemigo ni cerca está. Algunas veces el enemigo está, mira, de lo más lejos. Y el Señor nos está llevando por un desierto, el Señor nos está llevando por por una situación, por una temporada de transformación para poder llevarnos al otro nivel que nos quiere llevar. Y lo confundimos, lo confundimos con que ese es un ataque del enemigo. Por eso muchas de las veces yo le digo al Señor, Señor, déjame ver la foto entera, déjame yo echarme para atrás, déjame ver esta situación de lejos. Porque cuando tú estás en la situación, tú no puedes ver entero lo que el Señor está haciendo. Yo siempre le digo al Señor, Señor, estoy pasando por esto, espérate, ¿qué tú me quieres mostrar? Enséñame, enséñame qué es lo que tú me estás mostrando. En En ese tiempo de depresión, el Señor me dijo, no lo tienes que hacer todo sola. Yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar de esto?, algo, te, algo tiene que salir de esto. Algo positivo tiene que salir de esto. Y él me dijo, no tienes que hacerlo todo sola. Te he dado una pareja. Y ese fue un tiempo que el Señor me dijo, like relax, relájate, no hagas nada. Y eso fue lo que, lo que yo tuve que confrontar. El no hacer nada. Llegar a un tiempo donde... Tú puedas sentarte y no hacer nada. No hacer nada. Es ahí donde tú puedes escudriñar lo que está en tu corazón. Es ahí donde muchas cosas se te pueden revelar. Porque cuando estás muy ocupado, cuando estás haciendo muchas cosas, no tomas el tiempo de pararte, escuchar, pararte y orar, pararte y ver si hoy te encuentras en esa situación donde dice, estoy en una depresión, me siento vacío, me siento que no puedo más, me siento como que en esta esta oscuridad que no sale. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Clama, busca a alguien con quien hablar, confesa, lee tu palabra que es tu espada y todo negativo que venga a tu mente, declara la palabra. O si tú solamente te sabes un verso bíblico, ese mismo verso bíblico decláralo en el nombre de Jesús, Si tienes que declararlo más de 20 veces, hazlo más de 20 veces. Pero hoy quiero orar por cualquier persona que quizá esté pasando por depresión, porque afío yo, sé cómo se siente. Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Pidiéndote, Señor, por la persona que quizá esté escuchando este episodio que quizás se encuentren en una tristeza, en una depresión profunda y quizás ni sepan que estén en esa depresión. Quizás no entiendan por qué se sienten vacío, por qué se sienten triste, por qué se sienten afligido y no saben identificar que están en una depresión profunda señor, venimos y nos unimos en el nombre de Jesús, declarando que ellos saldrán de esa posición, oh señor declarando, señor, que ellos encontrarán señor, a la persona ideal a la cual ellos puedan acudir y hablar, señor, y poder desahogarse, Espíritu Santo te pido, señor Dios, que seas tú llevando una persona hacia ellos que ellos puedan ver, señor Jesús, que ellos tienen a alguien específicamente en su vida que fue plantada por ti, para que ellos puedan, Señor, encontrar, Señor, ese aliento, para que ellos puedan desahogarse, para que ellos puedan encontrar esa ayuda que están buscando, Señor Jesús. Te pido, Señor Dios, que seas tú arrancando desde este raíz todo lo que lo tiene estancado, todo lo que lo tiene paralizado, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que ellos puedan encontrar la paz, que ellos puedan sentir tu gozo una vez más, que ellos puedan sentir, Señor Jesús, tu gracia y tu amor. Que ellos puedan sentirse, Señor, una vez más normal, que no se sientan cansados, que no se sientan agotados. Que no se sientan que ya no son igual, sino, Señor, que se sientan como ese hijo, como esa hija que tú lo has llamado a ser. Que se sientan fortalecidos, Señor Dios. Ayúdalo a salir, Señor, de esa temporada, Señor Jesús. Que en este instante, Señor, declaramos que todo ataque del enemigo, Señor, contra sus vidas se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Toda malicia... Que viene de generación en generación, en este instante se rompe. En este instante declaramos que toda cadena, Señor Jesús, toda cadena que está teniendo a esa familia de generación en generación en esta situación, Señor, declaramos que esa cadena se rompen hoy. Oh, Señor, que esa cadena se rompen hoy, porque tú lo haces todo posible. Tú lo haces todo posible, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Dios, que te puedan encontrar a Ti. Que si no te conocen, Señor Jesús, que puedan venir cara a cara contigo. Que puedan tener un encuentro contigo, Señor Dios. Que ellos te puedan conocer cara a cara. Que ellos te puedan, Señor, aceptar como su Padre, como su Salvador. Para que ellos puedan recibir la plenitud en Cristo. Que yo entienda, Señor, que el mundo no llena. Las cosas del mundo son temporarias. Que necesitan de ti. De ti, del Dios infinito. Del Dios que completa. Jesús, te pido, Señor Dios, que seas tú llegando hacia ellos ahora mismo. Y que ellos te sean recibiendo un abrazo de ti. Que en este instante ellos puedan sentir que tu mano, Señor, lo protege, que tu mano lo abraza, así como un padre abraza a su hijo. Que ellos puedan sentir ese amor, Señor, sobrenatural. Te pido, mi Dios amado, que seas tú restaurando, que seas tú sanando y que seas tú cerrando toda herida que aún está sangrando. Que ellos puedan aprender a perdonar. A perdonar al otro y a perdonarse a sí mismo. Porque hay sanidad en el perdón. Hay sanidad en el perdón. Si te encuentras que quizás alguien te hizo algo. Y lo que te tiene en esa depresión es el no pedir perdón. El no aceptar el perdón. Te invito a que aceptes ese perdón el perdón no es solamente para la otra persona el perdón es para ti mismo para que esa herida se cierre para que esa herida no duela más para que esa herida deje de sangrar tienes que recibir ese perdón en tu corazón no deje que las acciones de otras personas estanquen lo que Dios tiene para ti porque estás estancando tu proceso acepta ese perdón deja que el Señor termine de cerrar esas heridas porque lo que ponemos impedimento somos nosotros mismos el Señor quiere hacer tantas cosas hermosas con nosotros el Señor tiene tantas cosas hermosas para nosotros y la única persona que puede pararlo somos nosotros mismos nosotros mismos te consejo, acepta ese perdón, recibe ese perdón. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón, porque tú también sentirás el resultado de eso. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos la próxima semana.